0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Ihr hört den Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz. Hallo und guten Abend zusammen. Wir informieren euch heute über seltene Erkrankungen bei Kindern, von denen die wenigsten bisher etwas gehört haben. Wir sind heute zu Gast in der DRK Kinderklinik Siegen und sprechen mit Dr. Burkhard Stüwe. Er ist Chefarzt der Kinderneurologie und Veronika Menzel. Sie ist zweifach betroffen, einmal als Mutter und einmal selber.
0: Beginnen möchte ich heute mit was brandneuem, bevor wir gleich was älterem. Mucke hören werden. Und zwar hören wir was Neues von zwei Jungs, von denen ewig nichts Neues zu hören war. Aber jetzt gibt es ein neues Album von Tears for Fears. Wir hören den Titeltrack The Tipping Point. Bürgerfunk-Lokalreport Mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz.
1: Wir informieren euch heute über seltene Erkrankungen bei Kindern, von denen die wenigsten bisher etwas gehört haben. Selten deshalb, weil nur wenige davon betroffen sind. Und meist sind sie genetisch bedingt, ca. 80 Prozent. Deshalb sind Kinder besonders betroffen. Der Verlauf ist meist chronisch und die Lebensqualität kann dadurch sehr stark eingeschränkt werden. Und das hängt natürlich wiederum von der Schwere der Erkrankung und von den Behandlungsmöglichkeiten ab. Wir sind heute zu Gast in der DRK-Kinderklinik Siegen und sprechen mit Dr. Burkhard Stüwe. Er ist Chefarzt der Kinderneurologie und Veronika Menzel. Sie ist zweifach betroffen von einer seltenen Erkrankung, einmal als Mutter und einmal selber. Herr Dr. Stüwe, was erachten Sie als wichtig in der Betreuung von Kindern bzw. Familien mit sehr seltenen Erkrankungen?
2: Erstmal wichtig ist, dass bei allen Ärzten ein Bewusstsein dafür besteht, dass seltene Erkrankungen auch mal unter dem Deckmantel eines gewöhnlichen Symptomes auftreten, dass diese Kinder dann in spezialisierte Zentren überwiesen werden, wo die notwendige Diagnostik durchgeführt wird auch über die Jahre Kontrolluntersuchungen stattfinden, dass dort über mögliche Therapieoptionen, die eventuell auch neu entstehen, aufgeklärt wird und natürlich auch ein großes Netz mit nicht nur ärztlichen Berufsgruppen gesponnen wird, was Therapien angeht, was Erleichterung im Alltag angeht. Herr
0: Dr. Stüwe wird uns gleich vier seltene Erkrankungen vorstellen. Aber vorher erst mal und Candle, die wollen auch noch gerettet werden. Den Bürgerfunk-Lokalreport mit Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Herr Dr. Stüwe, Sie haben für uns vier seltene Erkrankungen ausgesucht, über die Sie informieren möchten. Fangen wir mit genetisch bedingten Epilepsien an. Dazu gehört das Dravid-Syndrom. Was versteht man darunter?
2: Epilepsien sind bedingt durch eine übermäßige Erregbarkeit bestimmter Nervenzellen im Gehirn und häufig verursacht durch Trauma, durch Fehlbildung, durch andere Gehirnerkrankungen. Im Fall von genetisch bedingten Epilepsien liegt der Fehler innerhalb der Zelle selbst und bestimmte Ionkanäle sind durch eine genetische Störung nicht richtig funktional. Im Falle des Dravet-Syndroms oder der schweren myoklonischen Epilepsie des Kindesalters ist ein bestimmter Natriumkanal betroffen.
1: Leiden diese Kinder von Geburt an darunter oder entwickelt sich das Dravet-Syndrom erst später?
2: Der genetische Fehler besteht von Geburt an, auch schon in der Schwangerschaft. Und die ersten Symptome zeigen sich aber erst frühestens ab dem dritten bis vierten Lebensmonat, spätestens bis zum ersten Geburtstag. Und wie äußert sich das? In aller Regel bemerken die Eltern zuerst epileptische Anfälle, die außergewöhnlich schwer verlaufen und oft nicht von selber aufhören. Die Kinder müssen in die Klinik oder vom Notarzt Medikamente gespritzt bekommen, damit die Anfälle aufhören. Und auch das in der Klinik ist auch häufig schwierig, die Kinder aus den Anfällen herauszubringen.
1: Gibt es bestimmte Anlässe, die die Anfälle auslösen können?
2: Typisch für diese Epilepsieerkrankung ist, dass Fieber oder allgemein die Erhöhung der Körpertemperatur zu schweren epileptischen Anfällen führen kann. Das heißt, vor allem im Rahmen von Infekten, aber auch, wenn ich ein Kind einfach in bester Absicht in ein warmes Bad setze oder nach längerer Reise aus einem klimatisierten Auto im Sommer aussteige und der Temperaturunterschied zu groß ist, können die Kinder oft unmittelbar schwere Anfälle erleiden. Vereinzelt auch, wenn die Kinder Stress haben oder immer findet man auch Nicht-Auslöser, die man definieren kann.
1: Gibt es außerdem noch andere Symptome als die epileptischen Anfälle?
2: Nahezu regelmäßig entwickeln die Kinder auch im Verlauf des Kleinkindalters Entwicklungsstörungen. Verschiedene Ausprägungen sind geistig, nicht altersentsprechend entwickelt werden, über die Zeit auch motorisch unsicher und benötigen häufig Therapien oder bestimmte Schulform, Kindergartenform, um, sagen wir, ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert zu werden.
1: Kann man das Dravet-Syndrom behandeln und wie erfolgversprechend sind die Behandlungen?
2: Es ist ein genetischer Defekt und den kann man bisher nicht behandeln. Man kann höchstens die Symptome behandeln, aber auch da ist es ganz klar, dass dem Grenzen gesetzt sind. Es gibt verschiedene Medikamente, die häufig gut wirken, aber eine Anfallsfreiheit, wie bei anderen epilepsie häufig angestrebt ist, nicht immer zu erreichen. Und das muss man auch frühzeitig offen mit den Familien kommunizieren, um nicht zu viele Medikamente zu lange einzusetzen. Neben Medikamenten kann man auch nicht medikamentöse Therapieverfahren einsetzen, wie die ketogene Ernährung oder Vagusnervstimulation, aber auch die führen häufig nicht zu einer Anfallsfreiheit.
1: Das heißt also, die Prognosen sind relativ schlecht, ist das richtig?
2: Wir bereiten die Eltern immer darauf vor, dass eine bestimmte Art von Entwicklungsstörung bestehen bleibt und auch eine Anfallsfreiheit in der Regel nicht erzielt werden kann. Trotzdem ist es wichtig, die genetische Ursache herauszufinden, weil man dann weiß, welche Medikamente man auf gar keinen Fall einsetzen dürfte, weil die oft Epilepsien verstärken. Und man muss auch offen mit den Eltern kommunizieren, dass diese Kinder ein erhöhtes Risiko für einen plötzlichen Tod unter Epilepsie haben, was wir bei vielen anderen Epilepsieformen so gar nicht kommunizieren müssen.
3: I know you just go ahead now. You're you at me, your father will disown you. He'll need his hat now. Not at him, or marry me. I'm the one that left him that I can't you see. I ain't got. What I said now, princess, princess who adore, you just go ahead now. One that's diamonds in his pockets, and that's some bread now. This one who wants to buy you rockets ain't in his head now. Marry him or marry me, I'm the one that you, can't you see I ain't got no future in family tree, but.
0: Bürgerfunk Kommen wir von den spin zurück zu Dr. Stüve von der DRK-Kinderklinik Siegen. Kommen
1: wir jetzt zu den behandelbaren Stoffwechselerkrankungen. Was können Sie allgemein darüber sagen, Herr Dr. Stüfe?
2: Der Stoffwechsel ist ja ein weites Feld und Stoffwechselerkrankungen sind häufig schwer zu erklären. Letztlich liegt immer ein funktioneller Defekt innerhalb einer Zelle vor und das führt zu einem Schaden von bestimmten Zellen und dann auch innerhalb bestimmter Organe. Und häufig im Kindesalter sehen wir diese Erkrankungen auch mit Beteiligung des Gehirns und der Nerven. Viele Stoffwechselerkrankungen im Kindesalter sind nicht zu behandeln, aber es gibt einige wenige unter 20, auf die jedes in Deutschland geborene Kind kurz nach der Geburt gescreent wird durch den Fersenbluttropfen, weil das Stoffwechselerkrankungen sind, die behandelbar sind durch Diäten oder bestimmte Medikamente. Und da ist es ganz wichtig, dass man die herausfindet, bevor die Kinder überhaupt ihre Probleme, ihre Symptome bekommen. Denn wenn sie die erstmal bekommen, ist es oft zu spät, das wieder rückgängig zu machen.
1: Eine ganz besonders schlimme Stoffwechselerkrankung ist ja die Kinderdemenz. Warum ist diese Krankheit bei Kindern ganz besonders schlimm?
2: Die Kinderdemenz ist ein Topf verschiedener Ursachen, die aber letztlich in der Endstrecke halt zu einer kindlichen Demenz führt, die in aller Regel auch heute noch nicht behandelt werden kann. Ja.
1: Wann beginnen die Symptome der Kinderdemenz und wie äußern die sich?
2: Das ist abhängig von der zugrunde liegenden Ursache. Es gibt Kinderdemenzen, die sich schon im zweiten Lebensjahr zeigen. Es gibt auch welche, die erst in der Jugend auftreten oder später im jungen Erwachsenenalter der Beginn der Symptome ist häufig fließend und schleichend. Es ist nicht so, dass die Kinder aufwachen und schwere Beschwerden haben. Aber letztlich entwickeln alle Kinder einen Abbau geistiger Fähigkeiten. Sie kommen in der Schule nicht mehr mit, fallen in der geistigen Entwicklung hinter ihre gleichaltrigen Altersgenossen zurück, werden motorisch unsicherer. Bei der häufigsten Erkrankung dieser Form der zeroid lipofusinose werden die Kinder häufig auch blind. Über viele Monate und Jahre bekommen Epilepsien und haben letztlich als Schicksal das, die dann pflegebedürftig sind, 24 Stunden am Tag vollständig und diese Erkrankung nicht behandelbar ist und die Kinder daran über kurz oder lang auch versterben. Gibt
1: es denn für die Kinderdemenz Behandlungsmöglichkeiten?
2: Leider noch nicht. Allenfalls für eine bestimmte Unterform, die NCL2, kann man, wenn man die Erkrankung früh erkannt hat, einen Katheter ins Gehirn legen, über diesen Katheter ein Medikament in die Hirnflüssigkeit geben und so hoffen, dass die Erkrankung nicht weiter voranschreitet. Eine Heilung oder eine deutliche Verbesserung der bereits eingetretenen Schäden ist damit leider auch nicht mehr zu erreichen. Und die Therapie muss im zweiwöchlichen Rhythmus erfolgen.
4: Hey. I can take you home. Oh, I'm on fire Sometimes it's like some valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head.
0: Bürgerfunk-Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz hören wir jetzt nochmal Dr. Stüwe von der DRK Kinderklinik Siegen. Herr Dr. Stüwe, als
1: nächstes sprechen Sie über eine Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Es ist eine schwere, seltene Form der Hirnentzündung, NMDA-Enzephalitis. Was bedeutet das?
2: Das ist eine Gruppe von Hirnhaut oder Hirnentzündung, die nicht wie in der Regel durch Erreger, also Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten hervorgerufen wird, sondern als Form von Gehirnräumen angesehen werden kann. In dem Fall produziert der Körper aus zumeist unbekannten Gründen Antikörper gegen eigene Strukturen und dies führt zu einer Entzündung innerhalb des Gehirnes.
1: Wie beginnt die Erkrankung? Wie äußert die sich am Anfang?
2: Die Herausforderung bei der Erkrankung ist, dass sie sehr schleichend und langsam beginnt. Die Kinder werden langsam verhaltensauffällig, fallen langsam in der Schule zurück und man denkt immer, naja, vielleicht hängt es auch mit etwas anderem zusammen, aber die Symptome nehmen zu. Die Kinder bekommen epileptische Anfälle, verlieren oft das Sprechen, können nicht mehr gehen, werden bettlägerig, landen auch als Pflegefall häufig dann bei uns und wenn man die Erkrankung erkennt und sie gut behandelt, dann ist die Prognose in der Regel gut und die letzten zwei Kinder, die wir mit hier behandelt haben, sind dann auch laufend und nahezu unbeeinträchtigt wieder entlassen worden.
1: Und dann erwähnen wir jetzt noch die neuromuskulären Erkrankungen. Was versteht man bitte darunter, Dr. Spiegel?
2: Unter den neuromuskulären Erkrankungen versteht man Erkrankungen, die durch einen Schaden innerhalb der Nerven, der Muskeln oder des letzten Abschnitts des Rückenmarkes bedingt sind. Alle diese Erkrankungen führen in der Konsequenz zu einer Schwäche verschiedener Muskelgruppen oder auch aller Muskelgruppen. In den letzten Jahren, vor allem in der Presse, die spinale Muskelatrophie, weil es dort seit 2017 medikamentöse Therapieoptionen gibt, die man vor zehn Jahren sich noch gar nicht geträumt hätte und die dazu führen, dass Kinder, die noch vor zehn Jahren, spätestens mit zwei Jahren verstorben sind, heute laufen und weitestgehend eine unbeeinträchtigte motorische Funktion erreichen können.
1: Die hyperkaliämische periodische Paralyse ist einer der neuromuskulären Erkrankungen. Was ist daran so Besonderes, Herr Dr. Stübe?
2: Daran ganz besonders ist, dass die betroffenen Patienten neben einer häufig auftretenden allgemeinen Schwäche episodenhaft über Stunden oder Tage eine massive Zunahme dieser Schwäche erfahren.
1: Und wie sind die Beschwerden? Wodurch werden die ausgelöst?
2: Man kann das sicherlich nicht immer vorhersagen, aber deutlich gehäuft bekommen die Patienten Schwächeepisoden in Kältephasen, wenn sie bestimmte kaliumreiche Nahrung zu sich nehmen, in Ruhephasen nach sportlicher Aktivität und unspezifisch durch verschiedene Stressfaktoren. Aber da gibt es sicherlich individuell auch immer Faktoren, die bei dem einen Betroffenen zutreffen und bei der anderen dann nicht.
1: Ist die Erkrankung behandelbar bzw. heilbar?
2: Heilbar ist sie wie die meisten genetischen Erkrankungen leider nicht. Es gibt verschiedene Therapieoptionen, die aber auch eher selten zu einer deutlichen Linderung der Symptome führen und wichtig im Alltag für die Patienten selbst zu erkennen, welche Faktoren lösen manche Schwächeepisoden aus und das Leben, soweit es geht, darauf sich einzurichten.
1: Vielen Dank, Dr. Stübe, für die
0: wissenschaftlich-medizinischen Ausführungen. Und gleich hören wir die Sicht aus der Perspektive der Betroffenen. Dazu wird uns gleich Veronika Menzel mehr erzählen.
4: Some people say I'm a no count. Others say I'm no good. But I'm just a natural born traveling man. Doing what I think I should. Oh yeah. Doing what I think I should And I don't give a damn about a green back of dollar Spend it fast as I can For oh, a wailing song and a good guitar The only things that I understand Oh, boy, the only things that I understand When I was a little baby My mama said, hey, son Travel where you will and grow to be a man And sing what must be sung, poor boy Sing what must be sung And I don't give a damn about a a dollar Spending fast as I can For a wailing song and a good guitar The only things that I understand, poor boy The only things that I understand That I'm a grown man I've traveled here and there I've learned that a bottle of brandy and a song The only ones who ever care Poor boy, the only ones who ever care And I don't give a damn about a greenback a dollar Spend it fast as I can For a wailing song and a good guitar The only things that I understand Born, the only things that I understand, some people say I'm a no-count, others say I'm no good, but I'm just a natural born traveling man, doing what I think I should, oh yeah, doing what I think I should.
2: And I don't give a damn about a green back a dollar. Spend it fast as I can.
4: Oh, with a really song and a good guitar. The only things that I understand. Oh boy. The only things that I understand. The only things that I understand. Oh boy. The only things that I understand.
0: Das Kingston Trio im Bürgerfunk Lokalreport. Und hier sind die Hollies.
5: Listen to me,
4: I sing a song to change your
5: mind Have you ever wondered why When everything goes wrong Nobody stops to lend a hand Nobody seems to care But she looks you in the eye And suddenly you're strong And very soon you realize That you don't care about love Listen to me, I'll sing a song To change your mind Your ears are deaf, your mouth is dumb Your eyes are blind Listen to me and very soon I think you'll find Somebody wants to help you Somebody seems to care And very soon you've forgotten Got to remember that you didn't care about love. Listen to me, I'll sing a song to, to change, change song your, your mind. mind. Your ears are deaf, your mouth is dumb, your eyes are blind. Listen to me, and very soon I think you'll find somebody to. wants to help you. Somebody seems to care. You've forgotten that you can't find love
0: Bürgerfunk Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz geht es heute um seltene Krankheiten. Bis jetzt hörten wir die fachärztliche Sicht von Dr. Stüwe, dem Chefarzt der Neuropädiatrie in der DRK-Kinderklinik. Und jetzt wechseln wir die Perspektive und hören von Veronika Menzel die Sicht einer Betroffenen. Denn Frau Menzel und ihre Tochter
1: sind von der hyperkaliämischen periodischen Paralyse selbst betroffen.
6: Frau Menzel, wann trat das bei Ihnen beiden auf? Also bei mir ist es im Kindergarten aufgefallen. Das genaue Alter kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich tippe mal so mit drei, vier und bei unserer Tochter ist es mit zwei, ein Viertel aufgefallen, bevor sie in den Kindergarten gekommen ist.
1: Das heißt, Sie haben es selber mit drei oder vier Jahren gemerkt, dass mit Ihnen was nicht stimmt?
6: Bewusst selber gemerkt habe ich es später, dass es in dem Alter war, hat mir meine Mutter erzählt. Bei unserer Tochter ist es halt aufgefallen, sie ist von der Couch runtergerutscht und hat dann gerufen, weil sie nicht mehr alleine aufstehen konnte.
1: Die Symptome treten ja von jetzt auf gleich auf und verschwinden auch immer wieder. Wie haben Sie denn außerdem gemerkt, dass etwas nicht stimmt? Denn wenn man irgendetwas hat, wenn man sich nicht wohlfühlt und das dann wieder verschwindet, dann misst man dem Ganzen ja gar keine große Bedeutung zu, oder wie ist das?
6: Doch schon, weil man oft, wenn man sich nicht, wie soll ich das sagen, direkt dagegen wehrt oder wenn ich merke, dass ich nicht gut laufen kann, aufstehe und mich bewegen kann, schon merke, dass was nicht stimmt, wenn ich gar nicht mehr vom Stuhl hochkomme, wenn ich nicht mehr laufen kann. Das versteht man als Kind auch schon ziemlich schnell. Oder wenn man wach wird und und man kann nicht hier alleine aus dem Bett aussteigen. Das versteht man auch als Kind ziemlich schnell.
1: Ja, das ist richtig. That's when
7: the happy, happy day.
0: Nils Sedaka im Bürgerfunk Lokalreport. Heute geht es um seltene Kinderkrankheiten und wir hören die Sicht der betroffenen Veronika Menzel. Was haben Sie als Mutter gemacht, als Sie das festgestellt haben, beziehungsweise
1: andersrum gefragt, was hat Ihre Mutter gemacht, als ihr das aufgefallen ist? Fangen wir mal mit Ihnen als
6: Mutter an. Ich hatte die Diagnose schon 1998, also offiziell dann erhalten. Vorher wussten wir nicht, was haben wir für eine Krankheit. Als das bei unserer Tochter dann aufgefallen ist, sind wir, als sie vier war, in Essen in der Uniklinik gewesen und haben die Krankheit dann auch bestätigen lassen. Bei mir war es etwas schwieriger, weil meine Mutter hatte die Krankheit auch, aber keiner wusste, was es ist. Es hieß immer nur, ja jetzt kannst du halt gerade nicht laufen. Ja, und dann... War das dann so, dann ging es halt irgendwann wieder oder auch nicht. Aber wir konnten nie sagen, was wir für eine Krankheit haben. Meine Mutter hat das nie gewusst.
1: Hm. Wie geht denn Ihre Umwelt mit dieser Erkrankung um? Werden Sie ernst genommen? Wurden Sie von Anfang an ernst genommen, Ihre Tochter ernst genommen? Oder hat man das mehr abgetan? Vielleicht so, ach Gott, ja, was haben die jetzt schon wieder oder wie läuft das?
6: Das ist unterschiedlich. Also und Freunde, die darüber Bescheid wissen und auch, wie tückisch die Krankheit ist, die verstehen das auch. Die verstehen, dass man manche körperliche Aktivitäten nicht mitmachen kann, dass man früher mal nach Hause muss, weil es einem nicht gut geht oder man plötzlich absagt. Die verstehen das. Als Kind war es schwieriger, wie ich noch nicht wusste, was habe ich für eine Krankheit, sagen konnte, ich habe das und das wurde ich zum Beispiel in der Schulzeit wurde man gar nicht ernst genommen. Das wurde dann halt von meinem Lehrer dann so abgetan, als wenn ich zu bestimmten Sachen keine Lust hätte und das ist jetzt heute aber Gott sei Dank anders. Also für die Jule ist es halt auch als jüngeres Mädchen schwieriger gewesen, aber sie kommt jetzt ganz gut damit zurecht und die Schulzeit ist heute auch eine andere und Dr. Stüwe unterstützt uns auch, wenn wir irgendwas brauchen, einen Attest für einen Sportunterricht und so weiter. Die Akzeptanz der Krankheit ist halt auch schwierig, wenn man die Krankheit nicht nicht kennt. Es fängt beim Namen an und geht über die Symptome weiter. Wenn ich jetzt sage, ich habe Rheuma oder Diabetes, ist das alles irgendwie viel einfacher und alle verstehen das. Wenn ich jetzt morgens topfit bin und kann aber nachmittags nur liegen oder ich komme nicht allein die Treppe rauf, das verunsichert, glaube ich, viele Leute. Da können die nicht mit umgehen und wissen dann gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Als Mutter ist es schwierig, mit den Reaktionen auch von manchen Eltern umzugehen. Wenn mein Kind jetzt morgens nicht laufen kann und kann nicht aufstehen und nachmittags geht es ihm wieder gut, bin ich erstmal glücklich darüber. Und manche verstehen das nicht und sagen dann, ja, wieso ist das Kind jetzt draußen spielen? Oder wieso kann die mit zum Einkaufen fahren? Das war ja heute Morgen nicht in der Schule. Also das würde es bei uns jetzt nicht gehen. Ich kann meine Tochter aber nicht einsperren, wenn sie morgens nicht kann. Sie kann ja nichts dafür. Wir wohnen auf dem Dorf und 50 Minuten fahren die Kinder mit dem Bus zur Schule und wieder zurück. 50 hin, 50 zurück. Das würde morgens schon bei ihr meistens Lämuen auslösen und das macht ihr auch unheimlich Stress im Kopf und ich fahre sie halt hin zur Schule und hole sie auch wieder ab. Das verstehen manche auch nicht. Also ich habe da kein Problem mit, ich mache es gerne, aber das zum Verständnis von anderen Eltern.
0: Five Star im Bürgerfunk Lokalreport. Heute geht es um seltene Kinderkrankheiten und wir hören die Sicht der betroffenen Veronika Menzel. Frau
1: Menzel, mit welchen Problemen haben Sie denn außer der Erkrankung, die ja nun wirklich schon schwer genug ist, zu kämpfen? Ich denke, da gibt es noch einige.
6: Schwierig ist oft der normale Alltag, den zu bewältigen und den Stress, den man einfach jeden Tag im Kopf hat. Wenn man morgens wach wird und guckt, wie geht es dir, dann guckt man, wie geht's dem Kind. Klappt das alles, was für heute anstand oder müssen wir alles wieder umdisponieren? Und man muss immer parat sein, wenn das Kind in der Schule auf einmal gar nicht mehr laufen kann, dass man es abholen kann und so weiter. Dass man immer einen im Hintergrund hat, wenn man selber nicht da ist. Dass zum Beispiel für das Kind jemand da ist, zum Beispiel wenn wir jetzt weg sind, dass man sich immer erklären muss für viele Dinge, die man nicht kann, mitmacht oder einfach nicht schafft. Ich war vor zwei Wochen im Marienkrankenhaus hier in Siegen zu einer Begutachtung, weil ich seit zweieinhalb Jahren ein Verfahren am Laufen habe, bzw. Einspruch eingelegt habe. Ich möchte gerne das Merkzeichen G in meinem Schwerbehindertenausweis haben, was mir aber nicht gewährt wird, weil ich anscheinend nicht gehbehindert bin. Ich wurde begutachtet und musste mich natürlich auch wieder rechtfertigen und erklären, dass ich halt manchmal sehr gut laufen kann, aber manchmal halt überhaupt nicht, dass ich bewegungsunfähig bin und gar nichts machen kann. Und das ist sind auch Probleme, die einen im Alltag einfach belasten.
1: Wir wünschen Ihnen und Ihrer Tochter und natürlich auch Ihnen, Herr Menzel, alles Gute. Und wir hoffen, dass wir heute durch unsere Sendung zur Aufklärung beitragen konnten über seltene Erkrankungen bei Kindern und ganz besonders über die hyperkaliämische periodische Paralyse, von der Sie und Ihre Tochter betroffen sind. Frau Menzel, herzlichen Dank. Danke an Euch alle zu Hause fürs Zuhören. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
0: Loda. Loda.